0: La ira, la tristeza, la alegría, la angustia. Reconocer lo que nos pasa no siempre estaría fácil. A veces nos gana el enojo y podemos decir cosas sin pensar y después nos arrepentimos. O podemos confundir la angustia con tristeza y no ser capaces de ver la luz al final del túnel, como se dice. ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el adulto que mayor éxito tiene en el trabajo? ¿Por qué para algunos es más fácil enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica diferente? En este episodio vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, la inteligencia emocional. Mi nombre es Ana Daneri y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Bueno, Mariana, bienvenida de nuevo acá a este podcast, a Positivamente. Eh, bueno, y hoy nos trae un tema que, la verdad, quizás pienso se debería hasta enseñar en las escuelas, ¿no? A todos nos hace falta un poquitito de inteligencia emocional. Cuéntame primero de qué se trata.
1: Bien, la inteligencia emocional es la inteligencia para la vida, el arte de vivir, ¿sí? Tiene que ver con aprender a reconocer las propias emociones... Aprender a reconocer las emociones en los demás Y aprender a usar esta información emocional Para adaptarnos a las diferentes situaciones que vamos viviendo Y para lograr nuestros objetivos Resulta fundamental para la vida
0: Claro, o sea, qué más importante que conocernos a
1: nosotros mismos Y hay tipos de inteligencia emocional, cómo, cómo se clasifican la inteligencia emocional tiene que ver con eh, estos diferentes pasos. Ya lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Ya los filósofos griegos hablaban sobre esto y sobre la importancia del manejo y control de nuestros impulsos. Lo primero es conocerse a uno mismo. Eh, aunque parezca sencillo, no lo es. ¿sí? Generalmente vivimos atrapados por nuestra mente y nos creemos muchísimo nuestros pensamientos como si reflejaran la realidad. Cuando uno aprende a autoobservarse, es un poquito desde afuera, como si nos viéramos dentro de una película y poder observar nuestras emociones, preguntarnos qué siento aprender a identificar y diferenciar las diferentes emociones que podemos sentir eso es muy importante y aún a los adultos nos cuesta yo escucho muchas veces que se suele confundir por ejemplo la angustia con la tristeza ¿sí? cuando en realidad eh, el hecho de conocer lo que sentimos nos da muchas pistas sobre nuestras necesidades ¿Sí? las emociones y el hecho de conocerlas mejor eh, nos permite pasar a la acción una vez que comprendemos lo que estamos necesitando podemos pasar a la acción para sentirnos mejor
0: ¿Cuál sería la diferencia
1: entonces entre la angustia y la tristeza? Bien, bien Bueno, la tristeza es ese como bajón eh, se suele sentir como falta de energía, decaimiento todo se ve negro, hay falta de motivación y generalmente cuando uno indaga en los pensamientos previos o en las creencias que anduvieron dando vueltas para generar ese estado de ánimo hay sensación o interpretación de pérdida eso es lo que nos genera tristeza ¿sí? ahora la angustia es prima hermana del miedo y de la ansiedad eh, no tiene nada que ver con la tristeza, de hecho se siente cuando percibimos algo como peligroso o amenazador, entonces el cuerpo se pone en alarma y todos eh, los organismos y los sistemas se aceleran para dar respuesta frente a ese peligro. ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, nos late muy fuerte el corazón eh, o sentimos que la respiración se nos agita, los músculos se pueden tensar porque nos preparamos para defendernos de ese peligro que obviamente es a nivel mental, no siempre, a veces tiene que ver con algo real. Eh, entonces eh, es importante observar la emoción y observar los pensamientos previos que generan la emoción. Y luego tenemos eh, el miedo, la tristeza, la ira. Claro,
0: de eso te iba a preguntar, digamos, como a veces nos cuesta darnos cuenta de que estamos enojados o que eh, estamos eh, iracundos, ¿no? Como que sí. estamos atravesando
1: por un momento de, de enojo, ¿no? Exacto, bueno, la ira suele ser de las emociones que más nos cuesta controlar y manejar. Hay un, un lindo relato japonés, un cuentito, que dice que viene un samurái muy belicoso y le dice a un maestro Zen que le diga qué es el infierno y qué es el cielo. Y el maestro Zen le contesta, vos sos un tonto, no voy a perder el tiempo con vos contestándote eso. Entonces el samurái se llena de ira, desenvaina su espada y le dice, te podría matar por tu respuesta insolente. Entonces el maestro Zen le responde, eso es el infierno. Entonces el samurái reflexiona, se observa, se da cuenta, inmediatamente baja su nivel de ira y se arrodilla ante el maestro y le dice gracias por su lección. Y el maestro le responde, eso es el cielo. Creo que. Qué fuerte, un fuerte relato, sí. Sí, a mí me encantó cuando lo leí porque refleja exactamente lo que nos suele pasar, sí. Y, y generalmente sentimos enojo o ira cuando concebimos algo como injusto. Alguna injusticia que percibimos o que nos parece a nosotros siempre desde nuestro punto de vista eh, y sentimos enojo. Y. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Solemos rumiar los argumentos que acrecientan el enojo, con lo cual la ira Se va alimenta. a subir. Exacto. Por eso es muy importante ahí hacer una pausa, distraernos, el ejercicio físico, tratar de instalar una brecha, un margen entre el estímulo y nuestra respuesta. Sí, también podemos
0: enojarnos y después arrepentirnos ¿no? de, de las consecuencias de nuestros actos en ese estado de, de ira. ¿no?
1: Exacto, porque por lo general cuando uno se saca, eh, eh, se sale de quicio, eh, uno suele decir cosas muy hirientes que ya no se pueden retroceder ni volver atrás, no se pueden dejar de haberlas dicho. Exacto. Entonces, este, produce mucha angustia, remordimiento, se puede herir muchísimo a los demás, con las palabras herimos muchísimo, o con los actos. Hay personas que, bueno, ya pasan al acto de violencia, es eh, que es también sí, tremendo.
0: terrible. Y acá vos recién hablabas, bueno, estamos hablando sobre todo de las emociones que atañan a uno mismo, ¿no? Pero también me imagino que la inteligencia emocional va de la mano de reconocer lo que le pasa al otro. Que muchas veces nos cuesta mucho porque estamos siempre como eh, adivinando o poniendo en, en nuestra imaginación lo que al otro le sucede y quizás no es eso, ¿no?
1: Claro porque las emociones generalmente se reflejan en lo no verbal, en lo gestual, en lo actitudinal, en la conducta, en el tono de voz. Entonces, parte de la inteligencia emocional es ir leyendo ese lenguaje no verbal que se manifiesta permanentemente porque el cuerpo no miente. Uno puede mentir con las palabras, el cuerpo no miente. Justamente desarrollar esa intuición y la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y es el puente a través del cual solemos comenzar eh, con los vínculos. ¿Sí? está directamente relacionado con las habilidades sociales con la eficacia que podemos tener con los demás con esto de aprender a escuchar e eh, intuir más o menos cuando uno entra en grupo los chicos que se desenvuelven bien en un grupo son los que primero observan la dinámica de ese grupo más o menos cómo se desarrolla el juego en ese grupo y van interviniendo de a poquito, de manera prudente. En cambio, los chicos que no caen bien cuando se integran en un grupo y pretenden inmediatamente mandar o cambiar el rubro del juego, no suele ser bienvenido y son los chicos que eh, no son aceptados en el grupo. Y eso
0: también nos ayuda, digo, ya en la vida adulta a tener relaciones más sanas también, ¿no?
1: es fundamental porque tiene mucho que ver con mejorar nuestra comunicación ser claros ¿sí? no pretender que el otro adivine lo que uno siente sino aprender a expresarnos lo primero es identificar nuestras emociones luego es aprender a expresarlas aprender también a pedir cosas ¿sí? mejorar nuestras habilidades sociales, las habilidades de conversación porque si uno se traga todo eh, porque a nadie le gusta sentirse mal, a nadie. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos mal? Eh, tapamos con comida, con alcohol, con salida, shopping, nos distraemos en eh, Netflix, ¿sí? Hay mucho celular, ni hablar, redes sociales. Entonces, al tapar, eh, justamente inhibimos nuestra capacidad de comprendernos y de buscar vías de solución a esas necesidades que tienden a manifestarse a través de las emociones por eso es fundamental y luego de identificarlas poder comunicarlas cuando sea necesario, tener buena comunicación con la pareja, con las amistades, esto no me gustó, saber poner límites, eh, saber manejar los impulsos. Cuando no sabemos manejar nuestros impulsos, se nos complica la existencia. Por ejemplo... Hay, y eso
0: te iba a preguntar porque por, está por un lado esta, esta estrategia ¿no? que hacemos de tapar y por el otro lado también de decir las cosas de mala manera o en el momento inoportuno, cuando está, no sé, en plena discusión, largar, qué sé yo, los trapitos al sol y sacar todas las cosas que nos molestan en lugar de esperar
1: la oportunidad y hablar con tranquilidad. Exactamente, es, es realmente algo que eh, hay que ir aprendiendo es un cambio en el enfoque en la vida. Yo considero la inteligencia emocional lo más importante. Al igual que Albert Ellis, que es el creador de la terapia cognitiva, uno de los creadores, él había hablado, había creado un, una escuela donde solo se enseñaba el arte de eh, conocer nuestras emociones y de expresarlas. Eh, por supuesto no duró muy mucho pero este, esto que vos dijiste al comienzo que se tendría que incorporar en las escuelas sin duda alguna porque es fundamental es la base del resto de nuestras habilidades porque uno puede ser sumamente inteligente en lo técnico por ejemplo manejar a la perfección una computadora o hacer muy bien el trabajo que uno tiene que hacer. Ahora, si uno tiene problemas para trabajar en equipo, si uno tiene problemas y crea conflictos con los demás porque eh, tiende a, a exaltarse demasiado, o a pretender eh, ser el mejor eh, tratando de que los demás no tengan su lugar, eh, se empieza a complicar cualquier ámbito laboral o sea, es la base del resto de las habilidades. Si no tenemos eso, es muy difícil lograr ser feliz, que creo que, que es acá lo que todos es lo que todos queremos y que en la Facultad de Psicología no se habla de la felicidad y la felicidad se practica. sí. Eh, también forma parte de la inteligencia emocional esto de practicar la felicidad. Eh, en yoga se llama santoya y es enfocarse en agradecer en las cosas positivas que tenemos en nuestra vida, no enfocarnos en lo que nos falta, sino eh, en valorar toda la abundancia que ya reina en nuestra vida.
0: ¿Y cómo podemos practicarla, aprenderla? Digo, ya no hay escuelas ahora como para ir a una escuela de inteligencia emocional, pero hay técnicas o hay maneras de, de ponerla en práctica o de aprender a, a controlar nuestras emociones.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay muchos libros eh, que enseñan a esto, dan pistas sobre cómo aprender a conocerse, pero básicamente yo considero fundamental darnos tiempo de introspección. Llevar un diario, por ejemplo, es una muy hermosa costumbre que nos ayuda muchísimo a clarificar lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Yo lo suelo usar. Eh, cuando algo no se siente bien, a veces ni uno sabe de qué se trata. Cuando uno lo lleva al papel es más fácil verse desde afuera. Entonces, así podemos ir investigando qué siento primero, qué pensamientos, qué interpretaciones vengo teniendo los días anteriores o momentos anteriores a sentir el cambio en el estado de ánimo, qué creo que me está sucediendo. Y una vez que uno identifica, uno se siente libre porque se empiezan, a, empiezan a surgir soluciones, empiezan a surgir vías y caminos para que uno logre satisfacer eso que está ahí adentro que aparece como frustración. Buenísimo, bueno,
0: muchísimas gracias, la verdad nos, nos llevamos un montón de consejos eh, para empezar a poner en práctica en nuestra vida cotidiana y, y bueno, a seguir leyendo y a seguir informándose para que todos podamos tener un poquitito de, de inteligencia emocional
1: creo que nos vendría bien como sociedad no en general Uff, y también por supuesto las técnicas de control de la ansiedad la respiración profunda, la, re, la relajación eh, resultan herramientas fundamentales para la vida
0: Bueno Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo acá y traernos todos estos consejos eh, y a los que están del otro lado que eh, bueno, nos dejen sus consultas sus preguntas y, y nos vemos en la próxima
1: Dale, muchas gracias Anita
0: Gracias por escucharnos una vez más Dejanos tus consultas o sugerencias en podcast.com.ar o en los comentarios de la nota en la web.